0: В этом выпуске состоятся переговоры коалиции о дальнейших действиях после выборов президента. Ассоциация свободных профсоюзов Латвии разработала информацию про правовые аспекты трудоустройства детей и подростков. Из-за птичьего гриппа в Екапелсе призывают жители соблюдать меры предосторожности. Теперь подробнее об этих и других событиях. Переговоры между тремя формирующими правительство политическими объединениями о дальнейшей работе после президентских выборов пройдут сегодня в здании Кабинета министров. Они начнутся в 15.30. О том, почему идут разговоры о возможных изменениях в коалиции, расскажет Михаил Никулкин.
1: Исходя из информации, прозвучавшей в публичном пространстве, переговоры пройдут в связи с тем, что обострились отношения в возглавляемой новым единством коалиции, в которой сейчас данная политическая сила работает с объединенным списком и национальным объединением. Разлад усилился из-за выборов президента. В среду, 31 мая, Сейм избрал главой государства кандидата от нового единства, министра иностранных дел Эдгара Ренкевича. Однако это произошло при помощи голосов оппозиционных Союза «Зеленых и крестьян» и «Прогрессивных». От объединенного списка и нацблока Ренкевич не получил никакой поддержки. После президентских выборов новое единство решило начать диалог о возможностях расширения существующей коалиции, в том числе о возможностях сотрудничества с Союзом Зеленых и Крестьян. Однако национальное объединение не хочет работать в расширенной коалиции, к которой могут присоединиться с СЗК и прогрессивные. Об этом заявил в программе с предар Делфи лидер нацблока Райвис Дзинтерс. О расширенной коалиции негативно отзывается также объединенный список. Политолог Янис Икстон с латвийскому «Радио 4» пояснил, какие дальнейшие перспективы существуют у нынешнего правительства.
2: «Новое единство» тебя загнало в игру, так как цена, которую «Новое единство» собирается платить за издание господина Олеговича, на тот оказывается довольно высокой так как ну, единственное должно было заручиться поддержкой не только прогрессивных, но и союза зеленых и крестьян, вот, как раз, особенно громко будут требовать не только покошения нынешнего правительства, то есть, ну, там, калиты там, из трех или даже пяти партий, но они довольно откровенно говорят о том, что необходимо новое правительство. И если все это правда, то единственным сценарием является отставка Каренша, и а, вместе с тем автоматически демиссинирует все правительство, и тогда уже начинаются переговоры, в принципе, с нуля.
0: А вот по мнению политолога, профессора Рижского университета имени Страдения Илги Крейтус, расширению коалиции точно быть, а вот сценарий с возможной отставкой правительства маловероятен. Такое мнение Крейтуса выразила в эфире программы «Открытый разговор».
3: Если будет новое правительство, я на 99% уверен, что будет. Правительство работает так долго, пока не составлено и не утверждано новое правительство. Как мы знаем, в Пятом Сайме правительство проработало где-то 4 или 5 месяцев, старое правительство, принимая, при том, еще законы. Тогда была эта статья, которая разрешала принимать правительству законы, который только потом парламент утверждал. Mm -hmm. да, насчет, может правительство, как сказать, отойти или... Ну, я не думаю, что Миссий под Каринч подойдет так просто, но что объединенный список может выйти из правительства, это сегодня слушая господина Кучинского, он сказал нет, мы против расширения коалиции, да, угу. и там есть уже определенные партии, но я не представляю на сегодняшний день, как крестьяне и Ванспилс партии, там же две партии, там не надо забывать. И голосование Заринкевич да. в принципе решил, решила партия Ванцбилс и Латвия. Два места. Снимите эти два голоса, и нету вам президента. Идет новый, новый вообще круг начинается, да. Так что я не представляю, как они смогут вместе работать. Тогда повторяется тот же момент, который был Борданс и, и, и другие партии. Этого, этого не допустят такого. И они сами не смогут это сделать. Да,
0: между тем, заявление новоизбранного президента Эдгара Ренкевича о том, что партнерские отношения необходимо юридически упорядочить – положительный знак для состоящих в партнерских отношениях, ведь у них за 25 лет появилась надежда на урегулирование данного вопроса. Произойти это может в ближайшее время, возможно, даже уже в этом году. Такой прогноз в эфире программы «Подробности» высказал руководитель движения «Дзивис Бедри» Залейтис. Были попытки в тейме, но ну, то, что у нас не было, это у нас не было конституционного лидерства в этом вопросе. Так что мы очень надеемся, что президент будет говорить нашему парламенту, что решение суда это, это надо решить решение суда. Есть, просто мы не можем это оставить. Я думаю, мы идем
2: уже на несколько в этом сфере. Так что я думаю, что мы можем
0: найти тоже с этим парламентом какие-то компромиссы, решения, чтобы принять какое-то законодательство о поддержке нашей Отношения. Так что я надеюсь, что в этом парламенте мы можем найти столько голосов, чтобы вопросы приняли. Это не вопрос про однополых браков. Это вопрос о партнерских отношениях, чтобы это было принято. Я думаю, он как президент будет вести
2: свои компетенции, сколько он может, чтобы прав человека было соблюдено в
0: Латвии. Наступило лето, и многие подростки собираются немного подработать во время каникул, чтобы напомнить молодежи о безопасных и справедливых условиях труда самого первого опыта работы. Ассоциация свободных профсоюзов Латвии разработала информацию про правовые аспекты трудоустройства детей и подростков, которые доступны на сайте профсоюзов www.arodbitribes.lv. Тему продолжит Людмила Пилипп.
4: Диане 16 лет. И этим летом она собирается работать у того же самого работодателя, что и в прошлом году. В первую очередь, потому что там соблюдаются все правовые аспекты работы молодежи.
5: Я нашла эту работу через Государственное агентство занятости в прошлом году. Это было одно из рабочих мест, которое оказалось тогда свободным. В этом году работодатель снова предложил мне поработать, и я согласилась. Потому что знаю эту работу и все условия. Там заботятся об охране труда. Пойду работать. Чтобы собрать деньги и иметь опыт.
4: Заместитель председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошская посоветовала родителям не быть в стороне во время трудоустройства своего ребенка, а вместе выбирать работодателя, изучить, нет ли у него нелегальной занятости и каковы условия труда.
2: Приходит лето, это самый такой горячий сезон, когда дети подростки подрабатывают работают, и работают. Мы считали, что очень важно проинформировать общество, как правильно это делать, потому что закон о труде и, и также закон о защите работы дорвается с лейком. Есть определенные условия кабинета министров, которые оговаривают, например, на каких работах дети могут работать или запрещается работать. Да? То есть есть условия, кто может вообще трудовой договор заключать. Гита
4: Ужская рассказала, что в информационном материале есть различные аспекты того, кто может подписать трудовой договор, что обязательно должно быть в нем прописано. Есть также определение терминов ребенок и подросток. В частности, ребенок ⁇ это лицо моложе 15 лет, которое продолжает основное образование до достижения 18 лет. Подросток ⁇ молодой человек в возрасте от 15 до 18 лет, который получил основное образование. Основные Трудовой договор ребенка должен быть подписан одним из родителей, а не самим ребенком. Детям запрещается работать в ночное время с 8 часов вечера до 6 часов утра. Также им запрещается работать на постоянной основе. Подросток может сам подписать трудовой договор. Письменное согласие родителя не требуется. Профессии работы, где не могут работать подростки, определяются правилами кабинета министра. В частности, подростки не могут работать кассирами в супермаркетах. Гитаушская объяснила почему. Работа
2: кассира. Теоретически не запрещает подростку где-то подрабатывать, например, там мороженое продавать, да, там в каком-то кафе продавать. Но, например, если в этом или в кафе, или в магазине продается алкоголь, то есть это сразу как запрет, чтобы подросток
4: там работал. Существует разница. Как во плате труда подростка и ребенка, так и по времени работы. В частности, подросток должен получать за свой труд не меньше, чем минимальную зарплату, а ребенку нужно платить аккордную зарплату. Китаурская подчеркнула, что в случае несоблюдения работодателем условий договора трудоустройства детей или подросткам, родителям лучше всего обращаться в свои профсоюзы или же в Государственную трудовую инспекцию. Людмила Пилип,
0: Домская площадь. Из-за распространения птичьего гриппа Екопилское самоуправление призывает жителей соблюдать меры предосторожности на водохранилище Раджо, а именно не купаться, не ловить рыбу, присматривать за домашними питомцами. Сейчас с нами на прямой телефонной связи из Екопилса наш корреспондент Скирман Тебальчута. Скирма, здравствуй. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, удалось ли тебе пообщаться с местными жителями, какова их реакция на такие запреты?
5: Да, я встретила достаточно много здесь местных жителей, которые, ну, как обычно, кто-то прогуливается с собакой, кто-то ездит на велосипеде. Один мужчина даже с дочкой кормил птиц и сказал, что, в общем-то, он их не трогает и ему не страшно. Надо отметить, что это действительно очень такое излюбленное место отдыха местных жителей. У него даже есть синий флаг, но его не могут в этом сезоне поднять, потому что здесь купаться запрещено и здесь размещены также же плакаты которые предупреждают жителей о том что купаться здесь запрещено и трогать э, умерших птиц тоже нельзя
0: как-то и кем-то отслеживается чтобы люди соблюдали все меры предосторожности
5: а, полиция и самоуправление как мне рассказали в думе поручено ну здесь патрулировать они не могут как бы штрафовать жителей но они предупреждают если они видят что кто-то пытается, не знаю, там полить водно. Но, правда, сейчас никто этого не пытается сделать, потому что погода еще не такая, чтобы люди хотели купаться. Но, в принципе, да, не на лодках здесь ездить, нельзя не рыбачить, и за этим следит полиция самоуправления.
0: Если мы говорим в целом о ситуации, насколько она серьезная с очагом инфекции на карьере Раджу, что говорят местные власти, инспекция?
5: За две недели нашли 12 погибших птиц, у них обнаружили птичий грипп. Предполагается, что очаг инфекции, здесь есть, вот я прямо его вижу, такой небольшой островок, на нем живет очень-очень много птиц, и местные власти даже лишний раз туда не подъезжают, чтобы этих птиц не тревожить, чтобы они не разлетались и не разносили эту инфекцию, ну как бы дальше по, по радиусу. Вот. Ну, местные власти надеются, что сейчас комиссия по гражданской обороне приняла решение о том, что купаться здесь запрещено, и собак не разрешают подпускать близко к этому месту, потому что они, ну, теоретически могут разнести эту инфекцию там на лапах или еще как-то, или найти какую-то скончавшуюся птицу. Но надеются, что, может быть, к лету, когда жара будет, может быть, этот очаг как-то спадет.
0: Спасибо, Скирма. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи из ЕКПИЛСа была наш корреспондент Скирман Тебальчута президент украины владимир зеленский использовал вчерашний саммит европейского политического сообщества для того чтобы еще раз призвать страны европы ускорить процесс вступления украины в нато но многие государства альянса считают что любые переговоры по этому поводу могут начаться только после окончания войны а дате начала переговоров о вступлении украины и молдовы в европейский союз пока тоже нет единогласия из кишинева рассказывает наш корреспондент артем конохов
6: Замок Мими, где в четверг проходил саммит лидеров европейского политического сообщества, расположен лишь в 20 километрах от границы с Украиной. Поэтому многие предполагали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит эту встречу, но точной информации не было до последнего. По прибытию Зеленский заявил, что ему было непросто добраться до Молдовы. Почти весь оставшийся день он посвятил попыткам добиться от собравшихся лидеров европейских стран обещания того, что Украина получит или приглашение вступить в НАТО, или гарантии безопасности. Речь шла и о поставке военных истребителей для Украины. Президент Литвы Гитана Науседа считает, что Украина должна получить ясный сигнал на саммите стран НАТО, который в июле пройдет в Вильнюсе.
1: Сейчас украинцы спрашивают, если двери открыты, то где же эти двери?
6: За день до встречи в Молдове президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на конференции по безопасности в Словакии. Там он более ясно, чем раньше, заявил о том, что Украина так или иначе должна сблизиться с НАТО. Ранее Макрон выступал с более расплывчатыми комментариями по этому вопросу. Но премьер-министр Бельгии Александр Декро сказал, что сейчас надо думать о том, как помочь Украине отстоять нападение на свою территорию, а про остальное разговор пойдет потом.
1: Сейчас нам надо помочь им справиться с кратковременными задачами. Ближайшие месяцы и недели в этом смысле будут очень важными. Я считаю, что намного важнее говорить о том, что нам надо делать прямо сейчас, чем дискуссии о том, что мы будем делать позже.
6: Надо добавить, что о вступлении Молдовы в НАТО речи пока не идет, так как эта страна считает себя нейтральной. Артем Конохов, Латвийское радио. Кишинев.
0: О погоде в завершении. В ближайшие сутки по Латвии сохранится переменная облачность местами в центральных и восточных районах кратковременные дожди. Ветер западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Латвии составит 0 плюс 5 градусов. Местами заморозки 0 1, а на почве 0,3 градуса. Завтра днем ожидается от плюс 12 до плюс 16 градусов. В Риге будет переменная облачность. Ночью и с утра временами дождь. Ветер северо-западный, северный 4,9 9 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 7 плюс 9 градусов в днем плюс 14, плюс 16. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.2 июня» продюсера ведущая выпуска Екатерина Борзая.